1: Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska vara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
0: Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 243. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Kent Lejon Jönsson. Hejsan på er.
1: Hejsan, hejsan. God dag, god Det blir
0: kort mellan avsnitten här, men så kan det vara ibland. Det är sällan något negativt. Vilket kan... innebär ju om inte annat att vi kan korta ner tiden lite. Det är nu måndag förmiddag. Vi ska diskutera Malmö FFs allsvenska premiär mot Hammarby och blicka lite framåt mot matchen i nästa omgång. Det vill säga bortom matchen mot Häcken. Men vi börjar då med det som hände på stadion i lördags. Det vill säga Malmö FFs tre, två seger mot Hammarby. Där... Jag helt enkelt har bett er att eh, ja, ta upp lite punkter som ni tycker är värda att prata om. Eh, väldigt fritt innehåll i dagens program. Men om Kent får ordet först. Vad, vad tycker du, eh, vad vill du först och främst ta upp från den här matchen?
1: Jag vill väl säga som så att det var ganska mycket som så rätt så stabilt och rätt spetsigt ut ur en sin synvinkel. Men samtidigt säger det väl också det att försvarspelet lämnar väl en del av att, att önska ibland. Men man spelar med hög risk med backlinjen högt upp och sånt. I och första målet var det väl Brorsson som missade en en kamikaze-brytning på mitt plan och så blev den en kontering som sen blev det mål. Och sen var det väl brunt om jag inte missminner mig, som drog på en, ja, det kanske var lite halvbillig frispark och, och det blev mål på den. Så att det är i de här små detaljerna som tror jag kommer att bli rätt viktiga framförallt när man ska ut i Europa sen. Då började jag inte att spela så. Annars kanske, kanske de inte spelar med så hög backlinje i alla fall om de närmar sig gruppspel. Men... Eh, Sen tyckte jag framåt så Cholak, ser ju ut som en väldigt välutbildad anfallare som kan rätt mycket. Så jag tror nästan att den tillför en dimension ytterligare. Man ska inte förringa i Certius Italiens insats fyra att Han gör faktiskt 14 mål. Och det är, man, jämför, man kan inte jämföra med Marcus Rosenberg på det sättet. Nöjligtvis är allsvenskan. svenska, men Marcus Rosenberg har ju bara en säsong som är bättre i MFF, tröjan Där han gjorde 15. Så 14 mål av kriset i din säsongen var ju väldigt bra. Man kan ju gå in på mycket i MFF-spel. Hur mycket eh, Torbenen, hur det läser efter Torbenen gick ut, tyckte jag. Jag tyckte också att AC kanske inte, han var bra men inte så eh, med i allsvenska motometriskt på fantastiskt. Så man kan vara ibland. Eh, sen gillar jag. jag gillar Bronckes insats rätt mycket också. Jag tycker han är överraskande bra när han kommer in. Och det äh, tycker jag man kan plusa lite för den i sin det tycker han ser spännande ut Och jag tycker att Nalic äh, måste spela snabbare Det är precis som man äh, vill varje gång för bollen måste han bevisa något för någon Jag tror att han har tjänat mycket på att spela mer enkelt Spelaren, Titta mer på Torben se hur han spelar Där det är det Jona liksom i tank och handling Ja men Underfär
0: Max, du är vi vill klara Ja, det kändes som att vi var typ på en gång. Här. Jag vet inte var punkterna blev om. Men...
1: Nej, men var om vi är om en jag tror var...
0: vi, <laughs> jag Nej, lite. men det känns nej, men, ja. eh, om, vi, om vi börjar, om vi börjar eh, längst upp i banan, eh, Max med eh, Cholak så. Eh, Tycker du kanske lite mer, Kent, att eh, du får mer, mer Rosenberg-vibbar? Ja, jag tyckte man fick rätt mycket rosenberg faktiskt
2: på eh, hans kroppsspråk, hans sätt att löpa, hans självklara sätt att ta avslutningar. Eh, det, fann, det fanns någonting ganska snabbt där som, som jag tycker eh, var exakt vad man med FF behöver. Vi eh, har ju sett honom i ett par kundmatchor innan och det, det är liksom lite svårt och bedöma innan man har kommit lite längre framåt. Inte minst eftersom MFF har spelat så dåligt i kuppmatcherna. Det tycker jag man måste komma ihåg. Oavsett vad, vad man tycker internt i MFF. Att vi inte ska ta för stor hänsyn till säsongsmatcherna. Så, så blir, det, blir det svårt att bedöma en enskild spelare. När inte när spelet fungerar naturligtvis. Men jag tycker att Cholaks insatser, han tar avslut i bra lägen. Han har ett par riktigt tunga avslut. Ett som målvakten gör en fantastisk räddning på. Ett som det blir retur och mål på. Så att det är en lite annan spelartypen än Isak Jesse till vi. Så vi ska inte glömma all den nytta han gjorde i fjol. Men på något sätt råkar jag av från det läget att vi visste att han inte var kvar. När MFF började säsongen utan honom så såg det ärligt talat ganska skraltet ut framåt. Nu har man fått en ny dimension och jag tror att målen kommer att komma mycket snart från.
1: Kent, jag, tänkte bara, jag tänkte ställa en fråga
0: till det Kent. Om man, om man då fortsätter den här jämförelsen med, med Kisethelin. Vad, vad får man och vad får man inte med Cholak?
1: Jag tror man får mycket mer komplett spelare. Mer komplett anfallare som kan mer. Man kan springa i uppledaren. Han kan ta med bollar bollna felväl. Lite bättre passningsspelare. Sen vet man, sen, som rent taget tror jag kanske Kisethelin är... Bättre än dåligt. Lite bättre huvudspelare. Men jag tror man får mycket större version i anfallsspelet med Kjolak. Men det, menar en match är ju ingen fotbollssommare om man säger så. Men det var mycket som såg att nu, tyckte jag. I hans agerande. Och väldigt integrerad i, i uppbyggnadsfasen.
2: jag tror också att det kommer att handla om attityd. Alltså det är väl lite där man ser att Rosenberg eh, också lite grann. Inte så att han var aggressiv eller sådär. Liksom, han dominerade väldigt mycket på det sättet. Men det, det fanns en... Han jobbade hårt bakåt vid flera tillfällen. Han eh, slet för laget, tyckte jag. Och, där har han ett bredare register än kanske. Som kanske mer var liksom att komma ner på hörnorna och nika bort bollen spelar.
0: Sen avbröt jag dig innan Kent, var du på väg att säga något eller det fick du sagt här nu kanske? Jag tror
1: att jag sagt mina frågor men jag kommer inte riktigt ihåg vad jag var inne på. Jag har sagt det var en lös tråd någonstans. <laughs>
0: um, men vad tror ni, vad, vad tror ni om liksom, MFs process där? Hur långt har man kommit i? Jag menar Tjolak uh, har inte varit här så mycket mer än, vad är det, en månad? Um, hur mycket hinner man jobba in på den
1: tiden? Jag tror att en spelare som, är, som jag var inne på tiden är väl spelat i tysk och ungdomsfotboll, spelat rätt mycket i Sverige, eh, spelat någon match i Bundesliga. Han, han har ett brett register. Ha, liksom. Jag tror att han är, nu kommer snabbt in i ganska många lag i ganska många ligor. Jag tror jag är en stor fördel i det avseendet. Och så tror jag att han är rätt ututryckt och social och så. Det är också en fördel.
2: Men ja, Det är också precis den sista Kent här för att Thomas som var inne på det efteråt. Att han hade en, en viktig roll både på planen och i omklädningsrummet. Och han har också varit med och skojarats vid någon inspelning med MFF-tv. Där han agerade intervjuare till Petran. Äh, äh, jag tappar alltid namnet på honom. Birman
1: Selic. Det. Det. Det.
2: Ja. Ja, eh, liksom, det är också ett sätt att ta lite plats och markera att man är en, en, en del av laget snabbt. så att, säga. Så att eh, Man ska inte dra för höga växlar på en match men det finns vipar i det här som, som jag tycker var väldigt spännande och som det fanns överhuvudtaget i MFFs offensiva spel som jag inte har sett tidigare i år. Och jag tror att han var en, en mycket viktig del i det.
1: Nej, det kändes ju verkligen som de växlade upp. Sen, sen vet man inte, det är ju massa faktorer som påverkar hur... Och man förstår att är de i Hammarbyläget ville ju anföra det här med corona. Så, men de har ju trots allt spelat två matcher efter det här coronautbrottet. Så att det här var ju tredje matchen. De har spelat två, en har slagit Djurgården i kuppen och så. Så att, nej men det fanns mycket Jag tror Thomas är ju ganska ny med den matchen trots allt. Ja, alltså varför inte Ja, förlåt.
0: Ja, ja nej, man får ju säga, även om MFF avgjorde i, i sista ordinarie minuten så... Alltså när man tittar tillbaka på matchen och man ser highlights från matchen så får man ju ändå säga att det var ett smickrande resultat för Hammarby. Absolut. De hade ju inte så mycket mer än nej. sina mål, om man ska vara ärlig.
1: Nej, och så Sörreaks träffar in senare, men det är kanske en, två centimeter för att den gör stolp in. Mm. Och eh, det är klart att MFF kan ju röka illa ut av med Martin Johanssons eh, vad ska man säga uh. det, eh. Alltså välget upp spel. Ja exakt. Och då tror jag Selmani som i fram och bryter nästan eller bryter helt kanske. Så Nej,
2: där, där är vi tillbaka till där Kent Borel med sin punkt så att säga. för Jag håller ju med att det var inte bara Brorsson som chans tacklade vid det första målet utan eh, Joinge Berget slog en, en riktigt dålig passning som startade den kontringen. Eh, och dessförinnan då hade Marco Johansson haft sin utflykt. Eh, självklart så är det alltid, för jag tycker vi ska börja med Malmö FF väldigt mycket den här gången. Men försvarsmässigt finns det fortfarande saker att, att man måste liksom få ihop det här. Man kan inte lämna ett handikapp på två mål mot alla lag. Eh, för det är ju faktiskt så att man mer eller mindre skänker bort båda målen.
1: Nej, men sen är det ju också det att det är en jäkla balansgång mellan just att du vill utnyttja stå högt med den ytorbackar, en och mittback som är nästan högt hela tiden fyller på i anfallet och det är nog inte helt att vara i MFF heller. Men det funkar ju. Allsvenskan kanske att spela så här. Men det gäller ju också att man när det krisar tillsammans. Det är på två bakar så gäller det att kunna producera framåt. Och det var väl lite styrkan förra året att de kunde göra det ändå. På något sätt. De hittar målen.
0: Uh, ja. Jag tror att alltså, spelar, man, spelar man det spelet som är en förfjädrad så man kan inte räkna med att hålla nollan i särskilt många matcher. Nej. Uh, alltså, man måste göra två, eller kanske i en del fall tre mål som Precis. det behövs. Men där tangerar vi en punkt som jag
2: tänkte ta upp. Jag vet inte om man bara kan glida över, för Kent har nämnt honom redan. Jag, Nej, tror, jag tror att MFFs seger på sitt sätt, säkrades det, det, låter dumt, när Erdal Rakib kände sig kraslig och bonk in och sen fick kliva in. Jag tycker att balansen i laget blir otroligt mycket bättre med den typen av spelare. Sen, en, alltså Rakib är ju en helt annan spelartyp. Eh, ja. Utrecht att de behöver den här spelaren framför backlinjen som, som eh, sorterar och stoppar. och eh Ivan Jon heeft tagit kort efter inga minuter ja, alltså. Det är nästan.
0: bra om man undviker varningar eh, i sjunde minuten, 90e minuten <laughs> utanför offensivt ja. straffområde. Ja, det
1: är helt <här> dåligt vart där också att eh, mellan dem behöver det blir mycket bättre balans. Eh, ja, Levi ziet kanske det bästa alternativet där, men jag tror till och med att det blir bättre balans balans med Vagic ja. om jag inte Vagic kan spela
2: Jag trodde faktiskt Vagic skulle få chansen då, men, men det, sen är det ju Vagic är ju ett, ett, vad ska vi säga ett, <laughs> han är ju en gåta i sig själv för att han har ju inte, inte mycket väsen av sig i höstas han har varit skadad nu mycket och varit, det har inte känns som att han har varit aktuell nästan alls och han, jag tycker att han gör en riktigt bra match den här gången faktiskt Ja
1: det absolut en mm. av de överraskande bra skulle jag säga men han hade väl lårt som en virus som förra
2: hösten. Ja, men han har ju varit så hela tiden. har ju varit i Malmö ganska länge nu. Han har
1: varit hans passningsspel är mycket bättre tycker jag. Ja. Det brukar vara. Han brukar han brukar... Ja.
0: brukar tappas. Precis, han brukar skicka upp
2: bollar på läktaren. Men mycket bättre passningsspel.
0: Bortsett från varningen, mycket mer disciplinerad. Ja. Jag har ju. Känner man lite chatty när jag säger detta. Men det är ju. Det har. Det är ju liksom mot motståndare av den här typen, motståndare som ändå är lite intresserad av att spela fotboll. Det är ju där, där Bonk sen tillför någonting i MFF. Det har ju hänt under tidigare tränare att han i princip fick sina chanser i hemmamatch för där MFF hade 80% bollinnehav. Det är ju inte där han det är inte där jag gör nytta, liksom.
1: nytta. Jag tycker att man måste deras destruktiva förmåga, som är den, hans bästa förmåga trots allt.
2: Jag håller också helt med. Det handlar ju om att balansera laget på rätt sätt mot rätt motstånd. Så att säga. Och, eh, I vissa matcher där MFF har haft oerhört mycket bollinnehåll tidigare, så har man ju spelat med både typer Vicky och Bonka, alltså två väldigt sittande mittvältare. Och det är, det är, jag tror att MFF för att ta nästa steg måste anpassa sitt spel alltså egentligen inte efter motståndaren men efter motståndarens sätt att spela på ett tydligare sätt kanske vad man har gjort. även i allsvensk om, all
0: om vi stannar kvar i offensiven för jag det finns ju all anledning att återkomma till defensiven men det kan vi göra lite senare Kent du nämnde i början här äh, Torjvånens påverkan på matchen eller kanske framförallt Torjvånens äh, påverkan av Torjvånens frånvaro när han gick ut vad var det som hände där när, när den här liksom sviten av smällen i ansiktet som man fick i första halvlek tvingade honom att gå ut i början av andra?
1: Nej, men det jag tror också. Just här, mycket av det här snabba spelet försvinner. Han spelar på ett tillslag och har blicken uppe hela tiden. Han av ytorna på något sätt och hittar vinkarna med passningar och så. Det... Som jag tycker han är i allsvenska mått väldigt, väldigt otrolig på. Och han ser mycket mer alert ut, tycker jag. Nalic gillar jag till, till viss del som, som spelar. men Han gör lite för mycket ibland, tyvärr, för MF steg och hans egen ju Om man ska ta det här och den, om man ska säga, om man kallar jag, för, någon, för någon slags nummer tio. Så, så tror jag att Nalic måste ta ett steg. till måste spela mycket snabbare och mer distinkt.
2: En gång så är vi väldigt överenska, inte jag måste jag säga. För det är, det är, man kan väl säga att speluppfattning är det som skiljer dem åt. Toivonen ser spelet på ett annat sätt än vad gör. gör det ibland. Och han har det i sig, men han, han överarbetar. Och det gjorde inte Toivonen alls mot Hammarby. Det var mycket kvicka beslut där.
1: Mm. Sen tycker jag, om du nu tittar fram med tycker jag... Eh, känns som... Nästan som man skulle kunna spela i, i rätt många positioner, offensiva positioner, förutom centerpositionen. Uh, han känner, jag tycker han har väldigt bra balans, uh, fin tyngdpunkt, uh, läser spelet jättebra, uh, väldigt bra på små ytor. Så jag tror att han kommer att bli, kan bli rätt värdefull för dem.
2: Han är ju något av Vörons uttryck, men jag tror också det är smart att matcha honom. Nu blir det väldigt få minuter denna gången på grund av matchens läge, men, men ja. som en spelare att faktiskt börja byta in, för han kan verkligen ha skillnad som inhoppare. Ja,
1: absolut. Du, och det är, måste vara en extra styrka. har och så är en bonus att ha en som spelare på bänken. Nu har de ju i sig en del skalor och sånt, så de har ju lite mer för att säga spelare att tillgå om alla är friska, men nej, jag tror han ja spännande typ. Ja
0: men det är en intressant mix som de har fått på de offensiva positionerna då med, med Nanasio och Bimranchevic som är spelare som, som utmanar och har kompetens liksom en mot en på ett helt annat sätt. Och så har man ju då Berget och, och Rex som är ja. oerhört pålitliga med väldigt hög lägstanivå och väldigt hög arbetskapacitet. Ja.
2: Berget om dessutom ja. Berget började ju lite risigt tyckte jag mot Hammarby men blev bättre och bättre ju längre man att hon led och jag, och jag... såg ut som
0: han ville byta ett tag där i andra hamlet ja, var <laughs> Men
2: någonstans jag är lite lyrisk över offensiven det blev tre mål men jag tycker att det skapades mycket och jag tycker att det var alltså, på något sätt klickade det där fram Rex är en viktig spelare för han är, han är oerhört klok och pålitlig när han är bra och Berget slet och slet och slet och kom in i det efterhand så att jag tyckte det var många bitar som föll på plats, om vi nu har varit så, så under våren här så, så var det mycket som lyfte sig på den sista tredjedelen av planen det, det hände mycket mycket mer än vad det har gjort tidigare
1: Jag tror att Berget är viktig för balansen han är inte mycket till poängspel om man jämför med Rex men just för balansen med hans slit och han gör många löpmeter Därför är han är en av dem som, i alla fall innan man ska försvara anläggningen eller vill det är väldigt jämnt att ge det till för dras ut för han är, han är viktig, lite som man nu får långsökt jämförelse med, lite som Klaus Inge som kanske i vm laget 94. Att han balanserar upp i mitt fält.
0: Ja, uh, unga lyssnare för Google. Mm. Uh. Men jag men du, jag håller med Kent. <laughs> Samtidigt så, så finns det ju då liksom finns ju mer att ta i offensiven som vi också har berört som astigast här så var ju inte detta Anders Kristiansens mest lysande match. Nej. Han var ju snarare framförallt i annan halvlek ganska osynlig för var för att vara Anders Kristiansen absolut. Men jag tycker ändå det var ett steg framåt jämfört med
2: tidigare vad vi har sett under våren här och eh, jag tror att han kommer att steppa upp ännu mer faktiskt han, han tog ju mycket ansvar den här gången, han, det var ju inga dumheter inga, jag tycker det fanns en hel del situationer där man skulle kunna ifrågasätta domare Al-Hakim faktiskt men Kristiansson höll sig lugn och han tog ansvar för straffen han berättade ju efteråt att det var han som bestämde vem som ska slå straffarna ja. och det, det sa han med sån tydlighet att jag tror på honom
1: Precis, och där är nog Kjolak en erkänt bra så som har redan satt in bara i MFF-tröjan mm. och sen med lite flyg så hade väl Hammarby medvaksen kunnat knipa den Nej,
2: den var inte mer tror jag tror därför jag tänkte direkt att Kjolak skulle slå den men det kanske var ett smart dag för Kristiansen att ta den för att inte sätta det onödig press. Även om nu kolla, satt en straff i kuppen så är det inte samma sak. Och Skulle han ha missat här nu så hade visste Kristiansen vad som
1: väntade. Absolut. Och å andra sidan så är ju sådana här beslut. Det framstår som eh, och om man sätter den. Men missar man så är man ju en syndabock direkt ju. Naturligtvis. Det är straffarnas natur. På sätt. Så är det ju.
0: Mm. Um. Har ni mer att tillägga här om det, om det offensiva spelet? Eller ska vi flytta lite längre bak i banan? Ja, kan vi Det gör vi. <laughs> <laughs> det kändes, ju, det var ju lite lustigt, tyckte jag, efter matchen. För att eh, Hammarby i, i tv-sändningen, både, både Astrid Zellmanni och, och Stefan Billborn var ju mycket mer tillfreds med hur Hammarby eh, genomförde andra halvlek. Och sett på det stora hela så hade de ju, liksom, hade de ju mer boll också. Eh, och det li, kanske liksom lite mer eh, kontroll på MFF. Samtidigt så skapar de ju ingenting i andra halvlek. Nej, jag tycker som som Frans Bryor som spelar upp sig i andra
2: halvlek och gav lite bättre stadgar än han gjorde i första. Jag tycker MFF hade bra kontroll då faktiskt. Då man släpper ut in några mål då. Nej, det,
0: som att, som att, det känns ju lite grann som att man är bättre rustad då. Alltså, För klickar mycket bättre när man, när, man liksom hinner, när man hinner ta sina positioner och utgå från dem.
1: Mm. Mm. Och sen, sen det en liten parentes och Stefan Billborns uttalande om att vi inte är inte vana att spela på gräs. Det känns ju... Alltså
0: det är... Till och med i tv borde de säga det är ingen ursäkt.
2: Han sa det, han, han sa det flera gånger han sa det både i tv och han sa det på presskonferensen ja. inne i pressrummet efter ett. Uh, ju... Ja, alltså, jag vet inte, jag, jag, jag tycker att en tränare inte, får inte lov att säga något sånt. Alltså Nej, han, det får, nu får han säga vad han vill, men det är, ja. det är, det är ett hål mot fotbollen.
1: Ja, det är ett Alltså all, Hur alls jag ska, ska kunna utvecklas som, som fotboll så är jag också på ett Trots att det är en grässport, det är inte något annat.
2: Ja. Så nu spelar Hammarby dessutom på det som jag tycker är det värsta, konstgräset av alla. Om man nu ska försöka betygsätta dem. För den, den...
0: Hej, Ulf Kristersson här. Si <jas> in på svedea.se slash företag <sorcery> och jämför själv.
2: Tele2 Arena är bara jättemärklig och har orsakat mycket skador genom åren dessutom. Så att, jag, jag, jag förstår inte jag förstår inte hur man överhuvudtaget kan drista sig till att säga något sånt. Det...
1: Nej, och i och men sig... Jag såg... Eh, vi kommer in på helheten sen så vi kan ta det sen, men... Eh, ja. Fortsätt.
0: Fortsätt. jag vet inte om ni såg någonting var från en Sirius på söndagen. Nej, såg det, en, en, det såg ut som en halvskottad bandyplan som de spelade på. så alltså
2: fallande ja. domare Wolf han halkade ju och ramlade.
0: Det är liksom en, en, en plastplan som det kommer snö på, Den, alltså det törar ju inte lika fort som det är på gräs. Nej. Det liksom lägger sig ovanpå på ett helt annat sätt Nej, det var inte kul.
2: Nej, men det, är ju, det är ju tröttsamt och det är ju i linje med vad vi har pratat många gånger med, om, Norrköping i södra Sverige. Där du har spelat fotboll på gräs i hundra år, varför ska du springa runt på en plastplan? Det, det, det finns liksom ingen logik i det här. Det,
1: Nej, det borde ju på förbundet det vad inom bestämma inom tre år så måste alla söder om Jädel ha Det Men bra.
0: Ja. Vi, går, vi går vidare. Eh, jo, vad gäller Hammarbys första mål eh, så, så eh, tycker jag att det finns liksom finns, det finns rätt så mycket att diskutera där i Det då som ni sa med med eh, Bergs, Bergets felpassning och Prorsons eh, vågade tacklingsförsök en bit ovanför mittlinjen. Men sen hela, hela sekvensen efter det är ju liksom en serie i, av misstag där NFF där aldrig kommer in i, Nej, i situationen.
1: Det, det känns som att de gör räknefel på räknefel. Det är väldigt oorganiserade om som ska ta vem för själva spelet. Det är inte det är effektivt och bra av Hammarby men det är inte något det är rätt oväntat.
2: Men de får ju så gott om tid på sig så de kan ju se sig för vad de vill göra helt enkelt.
1: Det... Jo, men även när bollen spelas in mot Ludvigsson eh, är det väl som lyckas in den. Och då är det ju, det känns som att han har tre MFF runt om sig. I och sig då eh, bror som är andan i halsen har sprungit i max i, i 60 meter. Men, men de andra eh, ja, det ser lite förvirrat ut tycker jag.
0: Ja, både, både Achmed Scholtzitz och Brorsson eh, tittar ju på boll och har Ludvigsson bakom sig. Ja. Eh, och där är också lite grann, eh, själva avslutet är det inte mycket för, för Marko Johansson att göra på. Men, men liksom jag tycker att kanske försvarsarbetet innan, om det nu är så att mittbackarna uppenbarligen inte ser att det finns spelare att markera eh, mitt framför mål. Så, så måste målvakten hjälpa till också ja. och berätta det för dem. Men det är ganska tycker man säger ganska tydligt på Marco Johansson också att han tittar också bara på, på Boll och Kalili. Och mm. ser inte riktigt vad som händer liksom, på andra sidan.
1: Nej, det är väl klart att Kalili, om någon har sagt att han skulle skjuta det läget, så är det ingen som är negativt med det ur Hammarby perspektiv. Det kan man ju såklart göra. Ja. Men, ja,
0: nej, det är mer det där att, att är där liksom där är ju då... Eh, Alltså Erik Larsson är ju längst ut närmast Kalilia, Det är ju hans, hans uppgift i det läget. Men sen har vi ju då två mittbackar plus en målvakt plus en vänsterback. Någon måste ju se att det finns spelare framför mål att markera. Absolut. och markera och kommunicera med de andra.
1: Så det är ju ingen som gör. Nej, och det är väl Arpen Hurt som är närmast Erik Larsson ännu så. Jo. Ja, och lämnar liksom den ytan bakom
2: det här är ju liksom det vi pratar om nu. Det känns inte som en tillfällighet heller. För jag tycker att det var så här. Den här typen av möjlighet i MFF till en del i, mm. i fjol också. Och där fanns någon mer situation. Vi har Marco Johansson och han sparkar bollen rakt ut. Vi hade Erik Larsson som gav bort en boll också i första mm. halvlek. Så det blev en liknande kontring och Arne blev väldigt arg på honom. Mm. Så att på något sätt i allt positivt så måste MFF städa bort mer av de här misstagen.
1: Absolut, så är det ju på något sätt. Och är jag klar som att kanske inte gjorde det, väl inte sin bästa match för MFF-tröjan. Det måste man tillstå.
0: Um, sen Hammarbys kvitteringsmål då. Um, så kändes det ju att alltså släppa in, även om det var en bra frispark, släppa in ett mål på så många minuters övertid för paus. Känns ju kanske som att man skulle kunna stänga till det och gå till, till vila med, med ledning.
1: Absolut. Det tycker jag också. Man kan väl kanske säga att frispark var lite halvbillig. Men man ska ju inte sätta sig och riskera liksom den här frisparken precis utanför eh, straffområdeslinjen på något sätt. Sen är ju en väldigt bra frispark. Och, men ja, det, är, det gäller ju att täta till eh, det är som man brukar säga första tio och sen, sen runt uh, runt passfilan och avslutning med Varsfield. Det är ju oftast där man måste vara så bäst.
2: Uh, alltså den här Amor är väldigt kvick och väldigt duktig spelare på många sätt och vis. Men det, det kändes lite Lite onödigt att det, för det var så många MFF runt omkring och man verkligen behövde ta frisparkande, jag vet inte. Men jag, jag hade ju satt upp en annan punkt i det sammanhanget som, som jag uppmärksammades via sociala medier och som jag tycker är intressant. Och det är eh, tv-bilder med markering visar ännu en gång att domaren i det här fallet Mohammed al-Hakim, eh, möter upp ett helt felaktigt avstånd. Det är alltså minst en meter. Jag skulle vilja säga att det är mer än en meter fel dit muren står. Och i det läget där den frisparken är, är det här väldigt avgörande. Och det är, alltså fotbollen ska inte vara en exakt vetenskap, men ni minns när Sebastian Larsson fick elva meter mot MFF en gång på en frispark i Stockholm. Man måste komma till rätta med de här grejerna och vara noggrannare i de situationer tycker jag som är så pass nära målet. Eh, och jag eh, jag tycker man ska kunna diskutera domars insatser också generellt utan att gnälla och skälla på dem. Jag, jag tyckte att det var ett misstag av Hakim att han inte gjorde det bättre. Jag tyckte att han hade lite svårt att hitta rätt nivå i den här matchen också. Det var ganska mycket halvfula smällar och den här situationen där Toivonen blev skadad, det var inte ens en varning. Nej. Eh, och det kändes som att han hade behövt markera lite mer eh, tidigare. Mm. Eh, så att, nu var det premiär från honom också, det ska man också komma ihåg. Och det är ingen lätt match. Att
1: ja, men mäta avstånd tror jag det är så, så vidare. Om de kommer köra med lasermätaren som sånt. Det, det är ju alltid liksom lite. Det alltid på meter hit eller dit tjänster. Det, det är ju väldigt få domar som träffar helt rätt.
2: Alltså det är ju ingen som kan begära att du ska träffa ja. helt rätt utan tekniska hjälpmedel. Men det här blev det... När det är så nära strafflinjen så blir så det... Mer avgörande på något
0: sätt. Alltså det är ju någon, Sören Rex tror det är, är väl som touchar bollen eh, på vägen. Och det är klart att hade han stått en meter närmare så eh, mm. är det ju mycket möjligt att den eh, touchen hade stört bort bollen från målet istället.
1: Mm.
0: Sen kan man, tycker jag generellt, eh, om domarna nu ska placera muren fel så är det ju... Eh, för fotbollen roligare att den placeras för långt ifrån än för nära. Ja, för nära. Ja,
2: absolut. Sen är det ju fortfarande så det var ju bra frispark, men det känns ju som MFF lite för ofta ställs i problem vid just den här frisparken. Mm. Johan Dahlien har ju också haft bekymmer med att det
0: inte var i närheten av ja, det. Var, det, var, det var en väldigt påtaglig känsla av att det skulle bli mål faktiskt. Det
1: är det väldigt gapartumt liksom. Man säger här är mycket att skjuta på. Men sen å andra sidan ja, frisparksaften hit eller lite det är, MFF kan påverka är försvarsavbetet, vad de själva gör så de inte orsaklar man fri ja,
2: Precis, och grejen är när jag pratar om det här med vi tycker det är viktigt när jag pratar om det här med avstånd så handlar det inte om att oh, det här blev ett mål mot Malmö FF som kanske var lite orättvist på grund av att de steg eller fel utan det är en, en, en utgångspunkt i en generell diskussion om att det är viktigt att det blir så rätt som möjligt och hur gör man det på bästa sätt. Mm. Det finns de som föreslår laserpekare. Ja,
1: ja. för, vi hamnar det. ju om, inom tio år så har vi sökt upp till domaren någon, någon laserpekare i pannan eller, eller något sånt. Liksom. Så, man vet ju inte.
2: Ja, det är inte det enskilda målet som är intressant utan det är ju det generella. Ja.
1: Ja. Nej, det är sant. Det är sant.
0: Eh, nu, hörrni, nu har vi pratat ganska länge utan att överhuvudtaget i nämna eh, Jonas Knudsens sensationella avslut.
1: Ähm,
0: för det var ju ett mål att prata om.
1: Absolut. Det var ju, Men jag tror faktiskt att han, han låter kanske lite dumt att han var lite hjälpt av att han var på väg att tappa balansen i, i den här kampen med jag tror Rodic. Mm. Så han staplar upp och så ja, vad, vad kan jag göra? Det är att träffa liksom den här och blir det vänster yttersida och får den här sköna, som jag sa i de tidiga sammanhangen, som man, det känns som man träffar en ballong, liksom bollen känns så oerhört alltså det handlar om tiondeles sekunder, tiondeles träffyta och allting bara stämmer.
2: Men det är någonting med, det är lite grann en sån skolboksavslutning om man uttrycker det sig, just det där att behärska sig. Att inte dra på allt vad man kan. Och, man kanske inte hade möjlighet att göra det i detta läget för det var ett lite knepigt läge. Men, men det, det, det gäller ju att träffa målet. Och träffa målet på ett smart sätt.
1: man kan kommer ut och skjuta 10 000 sådana på träningsplaner och han kommer inte träffa kryss. Nej, ja. nej.
0: <laughs> ja men så kändes det ju, nej målet är ju sin, det är ju liksom som ni säger, en på 10 uh, 000 kanske. Men, men att han kommer fram, att han är i det läget, kändes inte som någon slump. För jag tyckte att han var generellt under matchen. Uh, Offensiv, offensivt inblandad på ett sätt som vi inte har sett sådär jättemycket från hans sida tidigare.
2: Nej men så alltså han ibland kommer hon och spelar i zonen och jag tycker att han var i zonen igår så det var ingen eller i, nu i helgen så det var ingen överraskning att han satte sådär. Minns ni när Anton Tinholm gjorde rätt, allting rätt mot Ellsborg i en match? Alltså ibland så, så har man den där tajmingen och känslan och då, då gör man kanske rätt även i sådana här lite svårare lägen. Också. Jag tycker det var hans bästa match Kanske överhuvudtaget i MFF.
1: Nej man han är väl rätt på lite gränslebacker, rätt aggressiv och kommer ju hela tiden i sina löpningar. Och sen var han, var han ju väldigt, vad ska man säga, offensivt aggressiv, liksom i bröt högt uppelå, liksom, och gjorde glidtacklingar, och simma liksom ute vid uh, flaggan och stoppa upp tiga kontringar och sånt. Uh. Sen kanske också, han har fått en annan... Han har ju noll konkurrens, som på den positionen. Jag vet inte riktigt vad han gör om han skulle gå och skada sig. Men känns det, det finns ju så jättemånga givna alternativ som skulle kunna in, in göra samma jobb i alla fall.
2: Nej, som alltså jag och Skalle Vicky så finns det ju ingen alternativ faktiskt. Då får du köra en högerback som en
1: vänsterback. Ja, eller, ja, eller några yngre killarna kanske. Ja.
0: Ja. ja, om vi då skulle ta och blicka lite framåt så väntar ju alltså häcken härnäst för MFF. Den häckens match mot Almstad har jag inte sett mer än ett fem minuters sammandrag.
1: Jag såg 90 minuter kan jag berätta. Imponerande, då får du
0: berätta vad du såg.
1: Nej, men alltså, det är, jag tror att häcken är två helt olika sporter de håller på med. Gräs eller plast. Och på gräs mot ett rätt tungt och rätt för väldigt metodiskt hamstar Som är en sån som Andreas Johansson Mittbacken i 39 år och är kanske planens bästa spelare. Uh, med som faller i häcken var uh, rätt duktig, rätt påhittad. Men sen hade de inte mycket. De fick slita väldigt hårt, kände som som. Matschillen var att det var definitivt inte otrevist att Ganska känslan för att det så Men det var inte otrevist att hamsta på något sätt. De kommer att ta många på en bred ögonsfall. Särskilt med platslag. Ähm,
0: vad finns det? Finns det någonting för den matchen som MFF kan ta med sig då till bortan matchen mot häcken? Eller är det så stor skillnad på hur den eller på gräser och plats? Att...
1: Det gick ju, gick, jag vet inte vad som händer med Erik men Man fick ju gå ut i alla fall. Och han är en bra spelare för dem. Eh, Leo Bengtsson, den här gönsteruten kan man nästan kalla honom, för, fick också gå ut. Eh, så det finns ju en del, eh, de har där del skador också. Så jag tror att på förhand så är ju alltid, kan jag tycka, som häcken ser ut nu, en poäng bra på hissingen. Men med lite tåg och lite koncentration så skulle MFF kunna börja tre faktiskt. Och då har de ju verkligen fått en drömstat i all Om de slår de båda H-lagen.
2: Ja. ja, de måste ju ha ett större fokus i försvarsspelet mot häcken där. Uppe. Ja, det måste. Det är helt avgörande om de ska. Ska kunna lyckas, jag håller med att i grunden är ju en poäng mer än godkänt där uppe, men jag tycker att Malmö visar med sitt offensiva spel att man kan producera mål och jag tror att man kan skapa lite kontringspel också, men det är väldigt viktigt där att ha en balans defensivt på mittfältet till exempel och hitta rätt i backlinjen.
1: Ja, blev, alltså jag tror jag är mig bland den svåra kluten som Både är. Han ser tydligt starkare ut i kroppen än han gjorde i MFF. Han ser ut som en spaghettigrupp liksom i lite kroppen. Han är mer muskulös och han är ju spädskicklig. Det måste man ge honom. Och allt gör hon. mm. vi via honom.
2: Jag
1: tror som vi pratade
2: om inför också att han, när han är i häcken så är han trygg och han vågar mer. Han, han är mer aktiv.
1: Ja, man får ju en sån roll också på det sättet. Han är ju som en kjolak, fast ännu mer liksom involverad i spelet. Och viktig. Det.
0: Det, det blir intressant också eftersom häcken har ju här... Skulle ju vi en, en förlust då mot NFF. Han är ett ganska prekärt läge. Eh, väldigt tidigt i serien. Eh, och som du skrev här innan Kent. Vilket också påpekades i sändningen från MFF-matchen att det senaste senast allsvensk förlorade premiären var Halmstad 1976.
1: Ja, det är helt en egentligen.
0: Så att säga att, för att alltså MFF kan ju liksom nöja sig med, med oavgjort i denna matchen och känna att man har fått en bra en bra start i allsvenskan, medan häcken oavgjort mm en ja. poäng efter två matcher förlust skulle ju vara rent eh, inte alls bra.
1: Nej, nej då gör med mig för sex med nej, det för. Eh, nej, precis. Jag håller med. och Nu så jag även Älvsbron med Djurgården i helgen. Och måste jag säga att Djurgården imponerar. Ju. Men de känns ju väldigt svårslagna.
2: Djurgården, där säkert bra. Jag. Ja. jag. Jag trodde att du skulle tappa en att de gillar ut Men det här med statistiken som du pratade om även i G och jag. Alltså... Det låter kanske krast och så är det, men det är lite slumpgenerator över det även om det är sedan 1976 så att det har råkat bli så. Jag tror inte att, att man liksom i tolfte omgången har med sig att man förlorade premiären. För jag jag är
1: det... Men det, är... Nej, det
0: är mer att det är ett tecken på någonting.
1: Ja, men... men det är den är det, med... är det krävs ju något extra liksom med tanke på deras vinnarkultur och aldrig vunnit tidigare. Så kanske de ställer alltid liksom på. på alltså, jag
0: tänker att man kan ju, man kan ju jämföra eh, med en del MFF-premiärer eh, på de senaste tio åren där de i flera fall inte har spelat särskilt bra men ändå lyckats liksom hamra ut en vinst och ta med sig. Mm. Eh, och det är ju en skillnad.
1: Det tror vi är en skillnad. Jag tror att hekarna hade behövts. Kanske där krysset 0-0 med ett Vad är det Man har de 6-7 matchformer på grisen och något i den stilen. Så att de kanske behöver snitta in på en poäng per match om de nu går liksom väl bra på hemmaplan på de andra plastmatcharna. Men inget eh, kanske inte är deras beräkning att de skulle förlora premiärmötet Nytgång, trots allt.
2: Sen är det ju typiskt nykomling på hemmaplan i Det ja. gör ofta bra insatser.
1: Men... Ja. ja men så har ju han Hamsted ganska, man tänker så att de har Mikael, Mikael in och avgjorde om han hoppade in. Men de, har, de avslutar matchen med Antonsson och, och Boman på topp. Det är, ju, är nog många allsvenska klubbar taget tagit tag, som en anfallspart.
0: Hur var Marcus Antonsson generellt?
1: Ja, så där jag... Jag fick väl inte den här viktiga assistansen. Och... Nej, han var inte superskarp. Det kan jag inte säga. Då, då ljuger jag. Men han, han kommer nog göra sina mål. göra? Nej, han kommer nog göra sina mål. Han var Så fick en allra tyngd när boman kom in på slutet. Sen är det en massa faktorer som påverkar som alltid.
0: Hur kommer det då... Jag tänkte på MFF och eftersom vi pratar om häcken och skador, MFFs läge här, det är ju, Torhvånens skada lät inte som det var något, något långvarigt, mest en solnad av ögat. Ja, det var, jag trodde först det var en hjärnskakning men det verkar inte vara det så att han är nöjd med uh, i övrigt så hände det ju inte sådär, men det var ju Rakip som blev sjuk då för
1: Ja, och Brorsen också med slutet
2: av. Ja. Var, det var lite känningar i låg och sånt där tror jag. Ja. Så att, jag blev inte förvånad om Nilsson startar där istället, som det är plastmatch. Okej, okay, det är en hel vecka dit, men, men eh, jag blev inte förvånad om Nilsson startar.
1: Nej. Sen alltså, är det inte om någon... De... Intressant att säga om de fortsätter om Rakip skulle vara frisk, men det är han kanske inte om man betonar avbryta uppvärmningen. Kanske bara säkerhetsskäl, men eh, då är det väl bonk. samma mittfält, misstänker jag. Jag vill ju göra Tränaren skulle ju inte peta in Rakip i den bortamatchen i det här jag. Nej, medvet. det här gäller det ha ett säkerhetslås, känns det som.
0: Nej, det är väl väldigt mycket som talar för, med undantag för, för den ena mittbacksplatsen. då kanske att det blir samma.
1: Ja, 11 ja. Nej, det är det också, trots allt.
2: För mm. där har du också att även om Bema skulle vara klar så att säga så får du ett större defensivt jobb tror ja, jag av På den
0: kan inte. I
1: Nej, det var inget. jag håller mig borta.
0: Ja. Jag tänkte bara innan vi avslutar fråga hur det kommer att gå i den här matchen. Sjödå. Nej, men... jag, kan, jag kan börja säga att 1-1 har varit ett oerhört gångbart resultat mellan häcken och man FF på hissningen. Ja, delar så
1: på det. 1-0 och sen blev det 1-1, varmt ja. så. Och nej, det leder ni ju nära att det är 1-1, 2-2, 0-0. Nu är ju de resultaten.
0: Nej, jag skulle nog spontant säga 2-2. 0-0-0 ja, känns inte så
2: sannolikt.
1: Men, men det gäller ju också att ja På något sätt kan jag tycka att det kan vara ett utmärkt läge att möta häcken när man har själva vore sin premiär och de har förlorat sig in och de kommer säkert gå framåt kanske lite mer än vad de egentligen vill från start.
2: Jag tror också för Malmö, det är absolut Kent, men sen tror jag för Malmö del att det är viktigt att inte komma i underläge ja. i den här matchen för då tror jag att häcken kan kanske slappna av en liten en aning och spela sitt spel. Ja, ja. Malmö behöver bestämma taktpinnen där och ändå.
1: Ja, men här kan man ju gynnas av att le lite lågt i början och känna på matchen och ta de chanserna som de kommer att bjuda på i sin, vad ska man säga, iver att komma framåt i planen. Vi är väldigt överens. Ja.
0: Vad skönt. Då får det bli slutord för den här gången. Vi återkommer någon gång i nästa vecka för att diskutera matchen mellan Häcken och MFF och Alldeles för att titta framåt mot eh, matchen som följer därefter, det vill säga MFF Östersund. Det här har varit avsnitt nummer 243 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har ett sällskap av Maxi Viman och Kent Leon Jönsson. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej! i Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, lista dig hos Kry. Välkommen till Café på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris.